0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витиспро». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, как в Одесской области появились болгарские колонисты и как они повлияли на развитие виноделия в этих землях. Болгария не самая популярная точка на винной карте мира. Тем не менее, в этой стране любят вино и чтят винодельские традиции. Мягкий балканский климат позволяет выращивать винные сорта винограда и делать из них насыщенные интересные вина. Но сегодня мы поговорим не о самой Болгарии, а о ее колониях в Южной Бессарабии. Так уж вышло, что сюда однажды приехали болгарские переселенцы и превратили заброшенные степные земли в процветающий винный оазис. Начнем с того, как вообще болгары попали в Бессарабию. Здесь нужно копнуть глубоко в прошлое. Дело в том, что еще в конце XIV века Болгария оказалась в вассальной зависимости от Османской империи. Так началась пятивековая история угнетения христиан, проживавших на этих землях. Некоторые болгары уехали сразу, обосновавшись в других странах. В частности, именно поэтому – на начало 19 века в Буджаке, нынешний Болград, проживало около 4000 этнических болгаров. Но более массовая миграция случилась по окончанию русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Тогда, по условиям бухарестского мира, Болгария отошла Османской империи, а Бессарабия к Российской. И в этот момент тысячи болгарских христиан понимают, что теперь им еще неизвестно, сколько предстоит жить под османским игом. Тем более, что условия их проживания на родине ужесточаются, начинается так называемый период османского курджалиства, которое по сути было по отношению к ним геноцидом. Все это заставило Болгари искать спасение за пределами Родины. И знаете, куда они обратили свои взгляды? В сторону Одессы, которую в те времена называли Америкой Старого Света. Туда стремились поселенцы из разных стран. На территории этого благодатного края выросли швейцарские, немецкие, греческие и армянские колонии. Именно поэтому винодельская индустрия этого края столь богата и разношерстна. Что касается болгар, то им Российская империя выделила пустовавшие земли на задунайских округах в степной зоне Буджака. Это вовсе не было со стороны власти актом щедрости и желанием дать людям убежище. Никто не принимал беженцев с распростертыми объятиями. Им просто разрешили жить в строго очерченной зоне, чтобы заселить пустовавшие земли. Это было выгодно обеим сторонам. Переселенцы получали свободу от ига, а принимающая сторона смогла заполнить пустоты буджатской степи трудолюбивыми людьми, которые будут развивать этот край. Новообразованные болгарские колонии простирались от Измаила и Килии до Днестровского лимана. На новом месте поселенцы начали довольно быстро обустраиваться. Они создавали родовые общины, возводили колоритные дома из ракушечника, укрытые черепицей, В 1821 году основали город Болград, который вскоре стал центром колонии. В 1826 году в городе насчитывалось 64 каменных магазина. По воскресеньям на площадях устраивали ярмарки. Тем временем миграция продолжалась. В 1828 году в Бессарабии насчитывалось более 26 тысяч болгар а к 1835 уже более 60 тысяч. В этот период этнические болгары, гагаузы и арнауты основали в Бессарабии около 60 поселений. В 1840-х годах Болград стал одним из крупнейших промышленных и торговых центров края. Большая часть населения занималась ремесленничеством, сельским хозяйством и торговлей. Здесь жили суконщики, оружейники, серебряники и, конечно же, виноделы. Как я уже говорил, Болгария – страна с давними и богатыми винодельскими традициями. Даже несколько веков османского ига не смогло этого изменить. У себя на родине болгары почти в каждом дворе выращивали виноград и делали домашнее вино а в плодородной солнечной Бессарабии смогли развернуться на полную. С первых же лет колонисты активно развивают садоводство и виноградарство. Большую часть виноградников они высадили вдоль давних оборонительных сооружений времен Римской империи – Трояного вала. Он тянется вдоль долины крупнейшего в Украине пресноводного озера Ялпук. Там на крутых склонах холмов сложились идеальные условия для выращивания лозы. Не зря его в свое время облюбовали еще греки и фракийцы. Благодаря оптимальному углу наклона на виноград падают двойные солнечные лучи с неба плюс отраженные от озерной глади. Здешние суглинистые почвы богаты глубокими залежами известняка и другими минералами. Виноград, растущий на склонах, отлично обдувается ветрами, что защищает от гнили и плесени. А еще этот участок расположен на одной широте с французским Бордо и итальянским Пьемонтом. И болгары привезли сюда свои многовыковые традиции и культуру возделывания винограда. Изначально территория Бессарабских земель была более обширной. Самый крупный округ, Буджакский, располагался сразу в трех уездах – Аккерманском, Измаильском и Бендерском. В него входило 19 сел, 15 гагаузских и 4 болгарских. А еще были Кагульский и Прудский округа, которые в 1856 году, после неудачной российско-турецкой кампании, пришли в Молдове вместе с Тараклией и другими частями Буджатского округа. Долгое время у болгар, как у многих других колонистов, была широка автономия. Но постепенно им начали закручивать гайки. В 1871 году в Российской империи ввели правила общественного и поземельного устройства и управления поселенцев. Этим документом болгарских колонистов лишали привычного им самоуправления. Теперь их социальное положение изменилось, они полностью подчинялись местным органам власти. Все колонистские круга ликвидировали, а их территории разделили на более мелкие волости. Чуть позже, в 1878 году, по Берлинскому трактату, Румыния возвратила Российской империи часть Бессарабских земель. И на них тоже распространились новые законы. Что касается виноделия на этих территориях, то набирать обороты оно стало примерно с 1900 года. Именно тогда в Болграде появился казенный винный склад Который был одним из градообразующих предприятий В него входили крупнейшие винные хозяйства Южной Бессарабии В 1940 году эти земли вошли в состав СССР Болгарам поставили жесткий ультиматум Либо они принимают советское гражданство Либо будут депортированы Большая часть болгар и гагаузов пошли на это, остальные были выдворены. Тем не менее, бессарабским болгарам удалось сохранить свои традиции, язык и культуру, во многом благодаря тому, что они жили обособленно. Даже сейчас, путешествуя по Бессарабии, можно услышать болгарскую речь в магазине или на рынке. А на улицах стоят колоритные дома, которые строили еще первые поселенцы. Сегодня на месте бывших болгарских колоний находятся современные города Болград Одесской области, а также Комрад, Твардица и Таракли, расположенные на территории современной Молдовы. Всего в Украине живет около 200 тысяч этнических болгар, преимущественно в Болградском, Измаильском, Тарутинском и Арцисском районах. На территории этого региона довольно сильно развита виноделие. В советские времена его сильно упростили и перевели на массовые рельсы, но сегодня местные жители потихоньку возрождают многовековые традиции. Старейшее винное предприятие здесь – это завод «Болград». Его открыли на базе старого винного склада в 1945 году, когда многие местные виноградари и виноделы вернулись с войны и начали восстанавливать город. Сегодня это крупное предприятие полного цикла, Оно производит тихие и игристые вина, а также бренди и вермуты. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Основана в 2005 году. Ее основатели семья Плачковых выбрали участок в Придунайской Бесарабии на юге Одесской области. Именно на этих плодородных землях находились виноградники первых болгарских колонистов. Собственно, благодаря им винодельня получила свое название — колонист. Тем более, что Иван Плачков – потомок тех самых переселенцев, которые прибыли сюда еще в начале 19 века и превратили эту безлюдную степь в плодородный винный край. Сегодня у этого винного хозяйства около 30 гектар виноградников в окрестностях села Криничная. Изначально семейная винодельня «Колонист» нацелилась на производство вин премиум класса. Лозы здесь подрезают по методу Гюйо и Кордон, что позволяет получить лишь несколько гроздей на кусте и максимально сконцентрировать вкус и аромат. Урожай собирают вручную. Производство производстве используют новейшее оборудование из Франции, Германии и Италии и бочки из французского дуба. Уже в конце сентября 2005 года Плачковы сделали первую партию вина. Это был Рислинг. С самого начала они стремятся совершенствовать продукты и привить потребителю уважение к украинскому вину. И получается довольно успешно. У вин «Колонист» есть как внутренние, так и международные награды, в частности от британского конкурса «International Wine Challenge». Еще один интересный производитель в этих краях – винодельня Одессус. В отличие от «Болграда» и «Колониста», это совсем молодая винодельня – Но ее основатель Антон Йорданов родом из Болгарии. Он происходит из семьи виноделов, где традиции передают из поколения в поколение. Антон изучал виноделие в Плавдивском университете пищевых технологий, в 2009 году получил диплом бакалавра и продолжил обучение в сфере винных технологий и финансового менеджмента одновременно. Последующие 10 лет он обучался в Италии, Германии и США. Получил 5 специализаций в сфере производства вина. За время карьеры у Антона накопился ряд успешных кейсов по изготовлению вина, за которые он получал серебряные и золотые награды. В 2019 году он решил перебраться в Украину, чтобы сделать там качественные вина. Все потому, что он увидел в этих землях огромный потенциал и понял, что его опыт поможет сделать украинское вино более видимым на мировом рынке. Название Антон выбрал в честь древнегреческой колонии Одессас, которая ранее находилась на территории современного города Варна в Болгарии. Хотя это, как вы слышите, созвучно с названием украинской Одессы. Так Ерданов связал воедино свою родину и нынешнее место работы. Сама же винодельня выпустила первую партию вина в 2021 году, и ее продукция получила высокие оценки местных критиков. Сегодня на территории бывших болгарских колоний сохранилось множество винных традиций, а некоторые из них возрождают до сих пор. В частности, с 2010 года здесь проводят винный фестиваль «Болград Wine Fest. Это своего рода местный аналог Дня Божоленуо. Фестиваль проходит каждый ноябрь на главной площади города. На нем оценивают молодые вина, которые представляют на конкурс местные и зарубежные производители. Среди молодых вин выбирают лучшие в номинациях белое, розовое и красное. Также на конкурс выставляют прошлогодние вина, которые разделяют по сортам. К винам подают традиционные закуски, милину, брынзу, каурму и другие блюда болгарской кухни. Также в рамках фестиваля проходит конкурс на лучший анекдот, байку, рассказ, сувенир на винную тематику, а еще отдельно выбирают королеву винного фестиваля этого года. Главная цель фестиваля возродить традиции, которые привезли на эти земли болгарские колонисты, а также привлечь внимание туристов к виноделию в этом регионе. Сегодня он входит в маршрут «Дороги, вина и вкуса» украинской Бессарабии. На этом мы завершаем наш сегодняшний рассказ, но очень скоро вернемся с новыми винными историями. Следите за обновлениями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Про. Давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме «vitis.academy». А на YouTube мы называемся «Что пьем?». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витязпро Вайн ТВ. TV. Ну и если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении, просто поделитесь им в своей соцсети.